0: aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Patrick DeVeyn. Lieber Patrick, herzlich willkommen bei Summa dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute
1: unser Gast bist. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Patrick, du hast ähm, bereits eine unglaublich vielseitige Laufbahn hinter dir. Du bist ja in allererster Linie Wirtschaftsjournalist, aber auch Schauspieler, Musiker, Moderator, Banker, Autor. Und nicht zu vergessen und dir wahrscheinlich das wichtigste Vater von drei Kindern. Was hast du denn <lacht> noch alles geplant?
1: Ja, tatsächlich, die Finanzbildung und mein Buch gehen gerade sehr durch die Decke und ähm da ist ein riesengroßer Bedarf, also gerade bei jungen Menschen, das haben wir ja auch in Kooperationen in meiner Tätigkeit als Mathebotschafter gemerkt, dass es unheimlich viele junge Erwachsene gibt zwischen 16 und 25, die sich wünschen würden, dass es irgendwo in der Schule oder im Studium ähm, irgendwie Finanzbildung gibt und sie da abgeholt werden. Und das mache ich jetzt tatsächlich ähnlich wie, wie ihr parallel ähm, mit dem Finanzcoach, ähm, also mit dem mit der Grundlage meines Buches sozusagen.
0: Und von all deinen Tätigkeiten kannst du sagen, was du am liebsten machst, oder sind die alle so gleich auf?
1: Äh, das wechselt bei mir. Ich bin tatsächlich, was meine Arbeit betrifft, im Gegensatz zum privaten, weil du von meinen Kindern sprachst, ein bisschen ein launischer Mensch. Das bedeutet, ähm, gerade mache ich das total gerne mit der Finanzbildung, aber es gab auch mal eine Phase, oder es gibt immer wieder mal Projekte, wo ich dann ähm, am Set beispielsweise von Bad Banks gewesen bin, wo ich dann auch wirklich super gerne ähm, als Coach für die Komparsen tätig war, beziehungsweise auch als Schauspieler in dem Projekt und ich merke, dass diese Abwechslung, das ist, was mir so eine große Freude und Unabhängigkeit macht und ich mache alles super gerne, aber tatsächlich gibt es immer einen Fokus für das ein oder andere Projekt, aber ich kann gar nicht sagen, das eine macht mehr Spaß als das andere, das eine ist immer nur ein bisschen aktueller als das andere, kann man sagen.
0: Also der Umgang mit Geld scheint bei dir auch schon lange eine wichtige Rolle so in deinem Leben zu spielen. Du bist seit gut 20 Jahren als Händler und Journalist an der Börse. Woher kommt denn dein Interesse an diesen Finanzthemen, an der Finanzwelt?
1: Tatsächlich kam das daher, dass ich als junger Mensch, als äh, Jugendlicher wenig Geld hatte. Ähm, mit meiner eigenen Biografie hat das zu tun. Und ich habe mir als ja, 13-Jähriger, wo es wirklich äh, prekär teilweise war bei mir zu Hause, gesagt, ich möchte nie wieder arm sein und habe mich dann tatsächlich orientiert in äh, beruflich in der Richtung, wo ich wusste, okay, da kann ich zumindest erstmal viel Geld verdienen, weil ich dachte, das wäre irgendwie würde mich glücklich machen oder zufriedenstellen, wobei das auch nur die halbe Wahrheit ist, um ehrlich zu sein. Aber das äh, habe ich dann als Erfahrung erstmal machen müssen. Aber so kam zumindest das Ganze. So habe ich dann den Weg nach dem Abitur in eine Bank gefunden, eine Ausbildung gemacht, dann an die Börse gegangen. Das ist gesagt, ich bin schon seit 1996 in der Bankenwelt unterwegs ähm, und habe dann irgendwann auch angefangen, neben der neben dem Bankendasein und dem Börsendasein, äh, mich auch mit der Schauspielerei sehr intensiv zu be beschäftigen und äh, mit der Moderation und habe dann so unterschiedliche Dinge kennengelernt. Und jetzt sozusagen mit dem Buch äh, Geld kann jeder und du jetzt auch, hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen, nämlich von der kreativen Seite auf der einen Seite, die so ein Buchschreibeprozess auch immer ist, hin ähm, zu den Wurzeln, zu denen, die mal ausgemacht haben, warum ich das gemacht habe. Weil ich möchte tatsächlich mit meinem Buch auch, mit meinem Engagement, mit meiner Expertise dafür oder dazu beitragen, dass junge Erwachsene, die vielleicht auch in relativ schwierigen finanziellen Verhältnissen unterwegs sind, dass die das Gefühl haben, es gibt eine Perspektive, eine Lösung und das ist gar nicht so kompliziert und komplex, wie sie denken.
0: Also du hast dich dazu entschieden, das Buch zu schreiben. Das finde ich auch super. Wir waren in der Anfangszeit ja auch im Austausch Kannst du vielleicht in ganz kurzen Sätzen sagen, worüber du als Finanzcoach in deinem Buch ähm, genau schreibst? Was ist da, ähm, was sind da die Inhalte?
1: Ich habe ein Konzept entwickelt, das nennt sich das Finanzfitness-Glückskleblatt. Also wirklich, es geht um Finanzfitness, ähnlich wie im Fitnessstudio. Wir kennen das. Man will Sport machen, man will mal gucken, wo steht man eigentlich und dann geht man zu seinem Personal Trainer, in dem Fall zu mir, dem Finanzcoach, und checkt erstmal, wie sind denn meine Finanzen, also sprich, wie ist meine Grundauslagen, äh, Grundlagenausdauer, wie ist meine Gesamtkonstitution, meine Fitness und das machen wir beim Thema Geld mit dem Buch. Und wenn man in der ersten Analysephase ist, die tatsächlich auch, ähm, was das Geld betrifft, ein Mindset irgendwie zugrunde liegt, also wie ist überhaupt meine Haltung zu Geld, finde ich Geld gut, finde ich Geld schlecht, wie sind irgendwelche Redewendungen oder ähm, Haltungen dazu, es gibt ja so Sprüche wie äh, Geld verdippt den Charakter oder Geld macht nicht glücklich, wie steht da mit meiner eigenen Haltung dazu aus? Und wenn man das gemacht hat, wenn man das analysiert hat, das ist auch so ein Mitmachbuch, ne? man macht dann auch Tabellen und schreibt ein bisschen was auf, dann geht es daran festzustellen, wer man in Sachen Finanzen eigentlich ist. Also sprich, ist man jemand, der mit dem, was er an Einnahmen hat, gegenüber dem, was er ausgibt, ist man da auf der positiven Seite, hat man sogar schon vielleicht ähm, Erfahrungen mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten gemacht, also mit Aktien, mit Anleihen, vielleicht mit ETFs oder hat man vor, eine Immobilie zu kaufen. Und dann begleitet das Buch der Finanzcoach sozusagen einen bei diesen unterschiedlichen Kapiteln, erklärt es was ist das eigentlich, wie funktioniert das, was gibt es zu beachten. Dann gibt es eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen, Dingen, die es zu beobachten gibt. Und dann bringe ich noch meine ganz eigene Perspektive, meine eigene Erfahrung, meine Brille mit rein und gebe so ein bisschen Rat. Also es ist wirklich ein Finanzcoach. Bildungsratgeber, weil am Ende geht es darum, dass wir mit dem Buch die Kompetenz bei den Leserinnen und Lesern aufbauen, dass sie tatsächlich hinterher eigene Entscheidungen treffen können mit ihrem Geld und sich damit finanzielle Freiheit aneignen und das lässt einen ruhig und gut schlafen.
0: Also ich fand es auch super ähm, einprägsam mit den vier Typen, da kann man sich gut identifizieren und so auch so ein bisschen seinen Weg gehen, das fand ich ganz spannend in dem Buch. Was sind denn die drei Grundregeln, die man als Neuling an der Börse aus deiner Sicht beachten
1: sollte? Tatsächlich muss man, wenn man den Einstieg an die Börse wagt, wissen, dass man das Geld nicht nur in eine Aktie steckt. Wir hatten jetzt gerade diesen Skandal um Wirecard. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es gerade einen trifft bei Wirecard, ist natürlich relativ gering, bei über 25.000 Unternehmen, in die man weltweit sein Geld in Aktien stecken kann. Deswegen sage ich aber trotzdem, um das komplett auszuschließen, einfach in Indizes investieren, also nicht nur in eine Aktie, sondern beispielsweise beim DAX in 30 oder äh, beim S&P 500, das ist ein amerikanischer Index, in 500 Unternehmen oder es gibt Angebote, wenn man einen ETF kauft, also einen Exchange Traded Fund, ein passives Finanzprodukt, was börsengehandelt ist und geringe Kosten mit sich bringt, dass man in bis zu 1600 Aktien gleichzeitig investiert und das mit monatlich gerade mal Beträgen von um die 25 Euro. Nach oben sind natürlich da keine Grenzen, aber man kann schon mit unter einem Euro am Tag anfangen und das macht das Ganze so attraktiv und das Spannende ist, wenn man das früh anfängt, sprich, nach der Schule, während der Ausbildung und dann tatsächlich jeden Monat, ich sage jetzt mal 30 Euro zurücklegt. Das macht man dann, bis man in Rente geht, sage ich mal. es wird wahrscheinlich so um die 70 sein. Da macht man dann aus 18.000 Euro auch ganz schnell mal 45.000. Und das ist erstaunlich und das wissen die Leute gar nicht. Die denken, mit so relativ wenig Geld würden sie gar nicht weit kommen.
0: Die letzten Wochen haben es ja auch gezeigt, also die Börsen waren sehr volatil. Wo siehst du denn gerade jetzt so Trends?
1: Aber wir haben einen ganz großen Trend gesehen zu Unternehmen, die von Corona, so schlimm das ist, gesundheitlich und gesellschaftlich, die aber profitieren. Das waren vor allen Dingen Unternehmen aus dem Segment der Essenslieferanten, aber auch der E-Commerce-Händler, also Amazon beispielsweise, aber auch Apple und Facebook, die tatsächlich von dieser Corona-Krise langfristig profitieren können. Und auch so ein Angebot, wie ihr das habt bei Fuse und der Stiftung Rechnen, ist tatsächlich eines, was mittelfristig gute Impulse gibt, hin zu digitalerem Lernen. Also ich glaube nicht, dass man in Schule oder Universität ganz dazu übergehen wird, alles nur noch online zu machen. Dazu braucht man dann auch immer einen Kontakt zu realen Menschen und nicht nur irgendwie zu Menschen über Bildschirme. Aber es wird immer wichtiger. Und äh, Unternehmen, die diese Technologie, diese Infrastruktur zur Verfügung stehen, die sind natürlich gefragt. Das zum einen. Auf der anderen Seite sind natürlich auch so nachhaltige Themen, sprich Wasserstoff ist ein ganz wichtiges Thema, Brennstoffzellentechnologie. Das sind alles Unternehmen, von denen ich pauschal erstmal denke, dass sie ähm, im Grunde die Zukunft für uns bereithalten, sowohl ethisch als auch moralisch wertvoll, als auch wirtschaftlich äh, sinnvoll kann das Ganze sein, vorausgesetzt das Management macht auch einen guten Job.
0: Hm, absolut. Also es sind ja auch ganz viele äh, attraktive Werte da drin. Und was meinst du trotzdem, wieso scheuen sich so viele Deutsche noch immer vor dem Investieren und legen ihr Geld lieber auf ihr Konto und lassen es da liegen?
1: Das hat was mit, es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist mangelnde Finanzbildung und das ist auch das A und O. Uns begegnet Finanzbildung nicht in der Schule. Es ist, als ich zur Schule gegangen bin, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber da ist es tatsächlich auch sehr ideologisch geprägt gewesen. Da waren Lehrer oft auch so 68er, ähm, dementsprechend eher mal politisch links und die hatten mit Geld nichts am Hut, sondern da gab es auch diese ganz krassen Teilungen von linke linke alternative Menschen gegenüber Kapitalisten Konservativen. Mittlerweile, und das haben wir auch gesehen bei euch bei der Comdirect bank ja, ähm, wurden immer mehr Konten und Depots eröffnet. Warum? Weil die jungen Erwachsenen verstehen, dass sie einen Teil der Altersvorsorge zumindest in die eigenen Hände nehmen müssen. Sie müssen aktiv werden. Also eröffnen sie in Depot, Depots und legen tatsächlich ihr Gelder auch in ETFs an oder in andere Sparpläne. Und diese Entwicklung zu sehen, vor allen Dingen bei jungen Frauen, ist super positiv und ganz toll. Wobei mein Credo ganz deutlich äh, lautet, Finanzen für alle und nicht nur für Einzelne. Das ist das ganz Wichtige, auch der Anspruch des Buches am Ende.
0: Hm, absolut. Jetzt vom Finanzcoach ja zu einer anderen Leidenschaft von dir. Du bist ja auch Schauspieler und inwieweit hilft dir denn dein Hintergrund als Schauspieler bei deinen anderen Tätigkeiten? Bedingt sich das so ein bisschen?
1: Äh, Bestimmt. Stimmt, wenn ich drüber nachdenken würde, aber das ist nicht die Motivation meines Handels. sondern ich bin ein sehr facettenreicher Mensch mit unterschiedlichen Interessenslagen und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe auch immer gern mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Also ich mag es mit Businessleuten zu tun zu haben in einem Wirtschafts-Finanzkontext, aber gleichzeitig auch mit kreativen Menschen, wenn es dann an Schauspielprojekte geht, sich dann auszutauschen und im Idealfall kann man dann auch beides irgendwie kombinieren. Ich arbeite beispielsweise gerade in einem Projekt ähm, eines äh, Absolventen. Wenden, der seinen Abschlussfilm äh, dreht. Und am Anfang sollte ich nur der Schauspieler in Anführungszeichen sein. Und mittlerweile bin ich auch inhaltlich da ein bisschen Berater und Mentor und ähm, Hilfe äh, oder ähm, Hilfestellungsgeber. Und diese Multifunktionalität meinen und diese Facettenreichtum meiner Aufgabe, die, die finde ich sehr spannend und reizvoll. Und es geht am Ende immer um Beziehungen, ähm, die man in so einem Projekt ausleben kann, festigen kann. Und wo man was auch selber für sich mitnimmt, weil man, man lernt ja jeden Tag dazu. Und das finde ich finde ich klasse an dieser Vielfalt an der beruflichen Tätigkeit.
0: Du warst in deiner Rolle als Leiter eines Trading Desks bei Bad Banks, einer von ZDF und Arte produzierten Serie, die momentan ja auch auf Netflix zu sehen ist. Da ist deine Rolle ja als Denker und Schauspieler auch zusammengeflossen. Und dort warst du ja auch als Berater tätig. Und welche Unterschiede gibt es denn trotzdem noch zwischen Set und der echten
1: Börsenwelt? Ja, im Set musste man sich das so vorstellen, dass in so, einem, in so einer Figur, wie ich sie beispielsweise spiele, aber auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, mehrere Figuren der Realität kulminieren. Das bedeutet, mein Charakter sind anhand dessen, was, was er macht in der Serie, entsprechende Realität vier oder fünf Personen. Ne? Also es ist ein bisschen konzentrierter, wie so Tom in so einer Dose. Ähm, aber rein... Inhaltlich muss ich Bad Banks und den Produktionsfirmen ein großes Kompliment machen. Sie haben tatsächlich aufgrund ihrer akribischen Recherche etwas sehr Authentisches geschaffen, was auch in der Finanz- und Bankenwelt sehr gut angekommen ist und für viel positives Feedback gesorgt hat. Gerade in Staffel 1, in Staffel 2 ist es natürlich, da werden dann die Charaktere und die Geschichten noch mehr erzählt und noch ein bisschen intensiviert. Aber gerade so diese Welt zu entwerfen, das hat Bad Banks geschafft wie keine andere deutsche Produktion vorher. Und dementsprechend ist sie in einem Atemzug von der Qualität zu nennen mit äh, Serien, die wir kennen, wie Babylon Berlin oder aus der Vergangenheit Das Boot.
0: Ja, absolut. Ich bin auch großer Fan der Serie. Ähm, darfst du denn verraten, ob es weitergeht, wann es weitergeht und ob du hm. wieder dabei sein wirst?
1: Das, tatsächlich weiß ich das nicht, ähm, weil eigentlich, ich sage mal so, eigentlich war es mal geplant, dass es weitergeht, aber die Schauspielbranche hat im Moment allgemein das Problem, dass Corona da tatsächlich ähm, was Planungen von Projekten und ähm, Terminierung unheimlich schwer machen. Ähm, plus du hast bei sowas halt immer das Problem, du, man versucht ja ein bisschen Realität zu erzählen irgendwo und dann ist die Frage, nimmt man dann Corona damit rein und wie belastet Corona dann die Geschichte, die ja eigentlich schon vorgegeben ist. Und diese Dinge sind meines Kenntnisstandes, Stand heute, noch ungeklärt und deswegen weiß ich nicht, wann und wie es weitergeht tatsächlich.
0: Hm. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Du hast ähm, afroamerikanische Wurzeln und bist Mitglied bei der Gruppe SFD, Schwarze Filmschaffende in Deutschland. Und außerdem hast du ja auch eine Zeit lang in New York an der Börse gearbeitet. Du hast es vorhin eingangs gesagt. Wie nimmst du denn Black Lives Matter wahr?
1: Ähm ja, also ich war, muss ich ergänzend hinzufügen, noch letztes Jahr mit meinem Vater, der wohnt normalerweise in Florida. Wir waren auf so einer Art Bürgerrechtsbewegungsbildungsreise letztes Jahr, also vor Corona im Jahr 2019 ähm, und haben uns auf die Spurensuche begeben von Rosa Parks, von Dr. Martin Luther King Jr., ähm, von Malcolm X und ich war in, in den Südstaaten und wir haben uns angeguckt, wo die großen... Plätze waren, wo im 19. Jahrhundert auch die Sklaven gehandelt wurden, äh, wie Waren wohlgemerkt. Damit ich mal wir machen das ja in Deutschland oft, dass wir uns mit unserer nationalsozialistischen Geschichte auch auseinandersetzen und ich wollte das mal machen äh, auf der durch die amerikanische Brille und auf den Blick auf die, die amerikanische Historie und äh, habe mit Zeitzeugen gesprochen und es hat mich sehr 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 bewegt und in Kombination was mit George Floyd und dieser Black Lives Matter Bewegung jetzt in 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 hier und heute passiert bin ich ähm, froh, dass wir so eine breite Bewegung hatten in Amerika von Menschen unterschiedlichster Hautfarbe, aber vor allen Dingen mit der Überzeugung, dass die Hautfarbe, die Religion oder auch die sexuelle Orientierung von Menschen keine Rolle spielen sollten bei der ähm, Beurteilung eines Menschen, äh, sondern dass es äh, völlig unerheblich dafür ist, ob jemand einen guten oder einen schlechten Charakter hat. Und natürlich ist es so, dass wir, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, teilweise systemischen Rassismus sehen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wir leben in einer von weißen Menschen über Jahrhunderte geprägten Welt. Und es bedeutet nicht, dass jeder Weiße automatisch äh, durch und durch rassistisch ist, aber dass er natürlich durch diese Welt geprägt ist und ähm, durch eine gewisse Sensibilisierung versuchen sollte, sich selber zu fragen, wo habe ich Vorurteile? Habe ich Vorurteile? Wenn ja, welche? Woher kommen die vielleicht? um die ein bisschen abzubauen. Und ähm, wir reden gerade über Black Lives Matters, aber wir haben gestern auch gesprochen über MeToo und ähm, über Umwelt und Nachhaltigkeit mit Greta Thunberg. Und was ich grundlegend positiv an der, an der heutigen Zeit finde, ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, über all diese wichtigen, ähm, bedeutsamen Themen zu sprechen und das nicht mehr unter den Teppich kehren wollen oder das nicht mehr verbergen, sondern dass wir einfach die jeweiligen Gruppen definieren, wie wollen sie wahrgenommen werden, was geht, was geht nicht. Und natürlich ist dann auch nicht immer alles gleich richtig und gut. Also ich habe zum Beispiel neulich im Radio eine Diskussion gehört, wo eine schwarze Mutter sagte, ja, es geht eigentlich nicht, wenn junge weiße Menschen nach Afrika gehen und ein freiwilliges soziales Jahr da machen. Ihr Argument war, die würden sich dann ihr, ihr, so eine Art Helfersyndrom erfüllen und würden sich äh, auf Kosten der schwarzen Kinder äh, emotional äh, und moralisch bereichern. Das fand ich ein bisschen weit hergeholt, weil ich mich dann gefragt habe, wenn junge Menschen grundlegend kein soziales Jahr mehr machen, dann pflegen sie auch keine Menschen in Altenheim. Dürfen dann Junge keine Alten pflegen oder dürfen Frauen dann nicht mehr. Also, und, und da können wir dann unendliche Fässer aufmachen. Deswegen ist es auch nicht immer alles, was aus der Black Community kommt. An Ansätzen das, was ich persönlich vertrete. Ich finde, wir brauchen einen viel normaleren, unaufgeregteren Umgang miteinander. Und ich verstehe schon auch, wenn man durch die Brille, entweder von einer Frau im Rahmen der MeToo-Bewegung oder aus, aus der Brille oder durch die Brille eines ähm, POC bei der aktuellen Black Lives Matter-Bewegung natürlich auch erstmal ein bisschen empfindlicher ist. Aber wir müssen irgendwann diese Empfindlichkeiten, glaube ich, überwinden und, ähm, eine neue Normalität schaffen, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, der ja vor allen Dingen durch Corona jetzt so ein bisschen geprägt ist, der aber davon geprägt ist, dass wir, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, was für Hautfarben wir haben oder so.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns da an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Es ist ähm, ja auch wirklich sehr bewegend, also wie du sagst, ne, selbst für mich, wenn man es so im Fernsehen sieht oder auch nur aus dem Fernsehen kennt, aber trotzdem hat es einen ja berührt oder berührt es einen und es ist genauso, wie du sagst, also da im Gespräch zu bleiben und vielleicht auch mal mit Menschen zu sprechen, die anders sind, also das ist ja vielleicht auch mal, was heißt anders, also normal anders, du weißt, was ich jetzt meine, genau. ist ja schon mal der erste Schritt, mal auf die, auf die an anderen Menschen zuzugehen, <lacht> Die vermeintlich anders
1: sind so rum. Ne? Genau, und das, was du sagst, dass man sich auch so schwer tut, wie reden wir eigentlich miteinander? Wie muss Sprache sich ändern? Ich erinnere mich da an so eine Diskussion, wo das so knappe zwei Jahre her, wo eine Frau an eine Bank äh, geschrieben hat, sie möchte gern in den Briefköpfen äh, irgendwie als Frau auch angeschrieben werden und nicht immer als in der männlichen Fassung. Und sie hat am Ende vor Gericht verloren, wo ich aber denke, was das für ein Käse ist. Also ähm, warum kann man das nicht einfach so machen? Also warum kann man nicht einfach, wir haben jetzt gefühlte 10.000 Jahre alles männlich geschrieben, jetzt können wir doch die nächsten 10.000 Jahre weiblich schreiben, ohne dass man sich dann Zacken aus der Krone bricht und wenn dann sich die 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 größere Mehrheit der Gesellschaft, die Frauen wohler fühlen, dann lass es uns doch einfach mal machen und äh, ich als Mann breche mir dabei keine ab und fühle mich deswegen auch nicht weniger männlich oder irgendwie blöd. Also Und ähm, und so sollte man das machen, finde ich, irgendwie die die vermeintlichen ich sage jetzt mal, benachteiligte Gruppe oder Minderheit oder Opfer, finde ich, die haben aus meiner Sicht die Deutungshoheit äh, in einem Großen ähm, und können erstmal gerne Vorschläge machen. Dann höre ich auch erstmal hin, was die meinen und wir probieren es dann erstmal aus und gucken dann, wie es ist und verurteilen das nicht gleich von vornherein oder lehnen das ab. Das finde ich wichtig.
0: Das finde ich auch wichtig, genau. Ja, eine deiner Tätigkeiten haben wir jetzt noch nicht angesprochen, beziehungsweise du hast es ganz am Anfang äh, kurz gesagt, du bist nämlich auch Mathebotschafter der Stiftung Rechnen. Und da nochmal meine Frage, warum engagierst du dich denn für Mathematik und Finanzbildung, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen?
1: Ja, das ist ganz, das ist total toll, dass du das fragst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund ist, ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, dass die so kokettieren mit, ich war schlecht in Mathe. Der Satz, und es ist so weit verbreitet in unserer kompletten Gesellschaft, du, egal in welchem Kontext du dich mit Leuten unterhältst, du bist auf einer Konferenz oder du bist am Rasenpaket oder du bist an einem Set und dann sagen die Leute, wie, du hast ein Buch zu Finanzen geschrieben, oh, ich war so schlecht in Mathe. Das ist so, das ist quasi der zweite Satz vor vor dem eigenen Namen und das muss aufhören. Also diese Angst im Umgang mit Mathematik und Zahlen, dieses sich rechtfertigen oder entschuldigen oder... weil meine Frau ist Mathematiklehrerin an einem Gymnasium und ich stelle immer wieder fest, und das hat vor allen Dingen auch was mit meiner Frau zu tun und mit ihrer Art, wie sie Mathematikunterricht lehrt und betreibt, dass es gar nicht um Mathe geht, die eigentlich so problematisch ist, sondern eigentlich darum, dass Mathe, was die Benotung betrifft, so ein Fach ist, da kann man wenig mit viel reden erreichen. Das bedeutet, man kriegt eine sehr ehrliche Zahl. Also diese Mathe-Note ist eine sehr ehrliche Zahl. Richtig oder falsch, ja, genau. Also, äh, genau, relativ äh, reduziert, mal unabhängig von schriftlicher und mündlicher Note und Beteiligung und so. Und das macht es aber so, da hat man wenig Ausreden. Also muss man sagen, ist Mathe an sich schon die Ausrede. Und die meisten Menschen verstehen gar nicht, dass im Grunde die Beziehung zu ihrer Mathelehrerin oder zu ihrem Mathelehrer Grund dafür ist, wie sie mit Mathe anfangen umzugehen. Und da, glaube ich, ist in den, letzten, also in den letzten 20 Jahren unheimlich viel passiert, aber in den 20 Jahren davor unheimlich viel falsch gemacht worden. Und dementsprechend setze ich mich als Mathebotschafter mit dafür ein, weil ich war zu Schulzeiten auch nicht die absolute Leuchte, sondern ich war ein durchschnittlicher Mathe-Schüler, aber ich habe tatsächlich dann durch meine berufliche Tätigkeit an der Börse einen Sinn für die Zahlen gefunden, und schon ist mir das alles überhaupt nicht mehr schwer gefallen. Und das ist es, was in der Schule, zumindest zu meiner Zeit, als ich Schüler war, der hat, das hat ein bisschen gefehlt, der praktische Bezug. Man hat sozusagen Mathe gemacht, um der Mathematik willen. Und wenn man ein großer Fan war, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man ein bisschen resigniert oder abgeschaltet. Und wenn der Mathelehrer dann auch noch irgendwie äh, nicht sehr nahbar war oder ein bisschen arschig oder sowas, dann hat man eigentlich schon gelust gehabt. Und das muss nicht sein, weil Mathe ist nicht so kompliziert und komplex, wie man sich das vorstellt. Außerdem ist sie essentiell wichtig, damit wir die Welt begreifen, weil Mathematik ste steckt wirklich überall. Mathematik steckt in Architektur, Mathematik steckt in Physik, in Chemie, aber auch in den, in den, im täglichen Leben, im, im Supermarkt steckt Mathematik. Und ich finde es total spannend, auch meinen drei Kindern, weil wir es ja eingangs davon hatten, dass ich drei Kinder habe, die sind elf, acht und fünf Jahre alt, zu sehen, wie spannend Mathematik ausgerollt werden kann. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Mein fünfjähriger Sohn, der spielt total gerne Quartett, also so Karten mit irgendwelchen Fahrzeugen. Und ähm, obwohl er nicht in der Schule ist und obwohl wir ihn jetzt nicht besonders getrimmt haben, kann der dir sechsstellige Zahlen und fünfstellige Zahlen des Hubraums eines LKWs vorlesen und kann dann mit dir Karten spielen. Und sagt dann, ja, mein hat 18.623 Kubikzentimeter und das haben wir ihm einfach irgendwann mal erklärt und weil er mit, das, mit uns das Spiel spielen will, hat er erkannt, dass es dieses Wissen für ihn eine Anwendung findet und Sinn macht und deswegen kann er das, ist doch egal, ob er fünf ist, das in der Schule lernen müsste oder in der fünften Klasse, er kann das, weil es ihm nutzt und so ist es mit Mathe im Allgemeinen, finde
0: ich. Ja, das ist super und das ist ja auch das... Ähm, wie wir zueinander gefunden haben, sage ich mal, dieser dieser Ansatz Mathematik ist überall und auch diesen Lebensweltbezug herstellen. Genau wie du sagst, wenn es jetzt wichtig fürs Kartenspiel ist, dann hat, macht es ja auch intuitiv und spielerisch Spaß. Und egal auch, ob dein Sohn jetzt fünf ist, so genau, oder ob es jetzt im Lehrplan ersten achten Klasse vorkommt, er beschäftigt sich damit und dann macht es Spaß. Und ähm, das ist genau das, was wir auch erreichen wollen mit der Stiftung und auch diese Wozu lerne ich das eigentlich? Ähm, Genau. Mathe hört ja nicht irgendwann am Schultour auf, sondern es bleibt dann Leben lang wichtig, jetzt auch, mit, auch für den Umgang mit Geld einfach am Ende. Ne? Also gerade da, da auch der, der Umgang mit Geld, die Selbstbestimmtheit in Finanzfragen, das ist ja wichtig,
1: um sich auch dann zu schützen vor Manipulation und Betrug, vor Verschuldung und ähm, so weiter. Absolut, das ist vor allen Dingen total wichtig und deswegen ist eure Arbeit auch so wichtig, glaube ich, dass man die Mathematik mal aus der Schule rausholt und ihr mal diese benotete Komponente einfach entzieht und einfach nur die Mathematik die Mathematik sein lässt, die nützlich ist für den Menschen, weil Mathe wurde nicht dazu gemacht, um Menschen zu benoten und am Ende ihnen das Gefühl zu geben, du bist ein guter oder ein schlechter Mensch, wenn du eine gute oder eine schlechte Note hast, sondern Mathematik hat einen Sinn und und den haben die Schüler und deswegen ist diese Lebenswirklichkeit der Beispiel in der Mathematik auch so wichtig, den haben Schüler oftmals vergessen. Sie denken, sie lernen Mathe fürs Abitur, weil man das da auch machen muss.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ähm, du hast doch bestimmt auch einige ganz konkrete Tipps für Eltern, die versuchen ihren Kindern gerade den Zugang und Umgang mit Geld zu erleichtern. Vielleicht so ein, zwei Tipps, wo man die Kinder gut heranführen kann an das Thema?
1: Ja, also was ganz praktisch ist, ich äh, nehme meine Kinder mit zum Einkaufen ähm, und gebe ihnen das Geld und äh, lasse sie vorher mal schätzen, was sie meinen, wie viel Geld wir von zu Hause mitnehmen müssen, um dann die Brötchen zu bezahlen morgens beim Bäcker oder beispielsweise, wenn wir jetzt äh, Freunde zum Grillen einladen und dann sind wir in der Fleischtheke und dann... Rechnen wir mal so grob durch, warte mal, was kostet ein Kilogramm Fleisch, ah, so, okay, und dann, was? wie viel Geld wird es dann am Ende kosten, wir sind so und so viele Personen, einfach eine Beziehung zu Zahlen und Größen herstellen, dass man einen ein, ein Bezug herstellen kann zwischen Zahlen ähm, im Sinne von Geld zu Gewicht, zu Waren, zu Produkten, sie selber bezahlen lassen. Wichtig ist Kindern auch frühzeitig schon die Möglichkeit zu geben, sich Geld irgendwie dazu zu verdienen, in Anführungszeichen, also mit kleinen Haustätigkeiten, wie Geschirrspülmaschine ein- oder ausräumen oder mal Blätter zusammenfegen oder ein bisschen Staub wischen, je nachdem, ohne dass das jetzt in Kinderarbeit ausartet. Aber ähm, Anreize schaffen, auf der einen Seite ihnen aber auch die Zahlen, sie mit den Zahlen konfrontieren und dann ein bisschen hin und her rechnen, ne? also, zwischen Cent und Euro und ähm, im Kopf immer mal kleines 1x1, das sind total gute Beispiele, so auch zwischendrin beim Schaukeln habe ich mit meiner Tochter, äh, als sie das kleine 1x1 machen musste, habe ich mit ihr das beim Schaukeln gemacht, ne? und nicht mich immer nur an den Tisch gesetzt und irgendwie so rausgenommen aus dem Leben, sondern während des Lebens einfach das gemacht und, ähm, Bezogen aufs Geld ist es total wichtig, den Kindern einfach auch zu erklären, dass alles im Leben, was man besitzt oder hat oder machen möchte, irgendwie auch Geld kostet. Also Urlaub, äh, Lebenshaltungskosten, das Haus, die Wohnung, in der man wohnt, das Auto. Und die dann so ein bisschen teilhaben lassen. Und dann merken einfach, was, was welche Seite des Aspektes Geldes interessiert mein Kind. Und dann da einfach ein bisschen tiefere Informationen einfach geben.
0: Also auch hier wieder der normale Umgang einfach, ne? Also, Total. Die Kinder so normal wie möglich daran zu führen und das auch eben so einzubeziehen, das finde ich ganz wichtig. Ja,
1: und ganz egal, ob man viel Geld hat oder wenig Geld. Also, hm. ich weiß noch genau, als ich Kind war, wurde sich dann auch geschämt, weil man nicht viel Geld hatte. Aber um den Umgang mit Geld vernünftig zu lernen, geht es doch gar nicht darum, ob man viel oder wenig hat oder was man als viel oder wenig empfindet. Ähm, sondern es geht doch darum, das einfach sehr nüchtern runterzubrechen. Ein Liter Milch kostet 1,19 Euro, ein Pfund Butter, was weiß ich, 1,99 oder so. Und dass Kinder da einen Bezug herstellen können, damit sie halt eben auch nicht in diese Konsumentenhaltung kommen und einfach sagen: Ich will das haben, sondern dass sie beurteilen können: Kann ich mir das leisten? <lacht> oder ist, oder auch oder sind auch die Turnschuhe, die ich haben möchte, ist das ein fairer Preis? Oder sind die vielleicht ein bisschen zu teuer mit 112 Euro oder sowas? Ja.
0: Also meine Bonusmama sagt auch immer, Lebt dein Leben, was zu deinem Portemonnaie passt. Ja, also das, das bringt ja auch nichts, wenn man sich dann verschuldet oder irgendwelche großen Anschaffungen macht, die man dann in 37.000 Dollar ja. abzahlen mhm. muss und so weiter. Also da auch den, den Zugang einfach auch ähm, zu schaffen. <lacht> ne? Das stimmt. Ja, ähm, als großer Tennisfan kannst du uns bestimmt auch verraten, wo die Mathematik im Tennis steckt, oder?
1: Ja klar, also ähm, in den Winkeln auf der einen Seite. Ne? Man kann ja äh, sich überlegen, spiele ich Longline, spiele ich Cross, dann hat man die Winkel auf der einen Seite, ähm, Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Man hat aber auch tatsächlich, wenn man Longline spielt, ja eine kürzere Strecke zurückzulegen äh, oder der Ball vielmehr und ähm, dann auch das Positionieren, in, wo man positioniert man sich am besten im Feld um äh, da optimal zu stehen und eine gute, vernünftige Entfernung zum Ball zu haben. Also das ist beim Tennissport ganz wichtig, äh, sozusagen, so mal ganz die Basics. Oder auch die Geschwindigkeit des Balls, ne? Geschwindigkeit, ein bisschen mehr Physik als Mathe, aber da steckt natürlich auch ganz viel äh, Mathematik da, dahinter, sozusagen.
0: Hm. Ähm, und hast du denn überhaupt Zeit, Tennis zu spielen? Wie oft spielst du in der Woche? Ähm,
1: sehr wenig mittlerweile also ich habe tatsächlich mit dem dritten Kind habe ich ähm, das Spielen im Verein sein gelassen und ich spiele jetzt im Grunde zweimal im Jahr mit Freunden noch so ein bisschen wirklich nur so just for fun
0: hm. okay ja zum Ende des Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen und die erste lautet wo rechnest du denn privat genau nach
1: ähm, wo mache ich das denn genau
0: an der Fleischtheke, haben wir gerade
1: schon gehört. Genau, an der Fleischtheke oder, oder zum Beispiel ich, ich überhaupt, wenn ich was was kleine Beträge, äh, Kinokarte kaufen äh, oder, ähm, oder, oder solche Sachen im alltäglichen Bedarf, da gucke ich schon mal, wenn mir, also da achte ich darauf, ist irgendwas besonders teuer oder kommt mir das zu teuer vor und dann lasse ich es auch gerne liegen. Also ich habe zum Beispiel äh, neulich, äh, habe ich mir mal wieder... Ähm, ich mache immer sonntags Pancakes und da ging es um neues Ahornsirup und das sollte irgendwie 9,99 Euro kosten. Und da ich dachte nee, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich das günstigere genommen. Und es war aber auch gut, es hatte auch nicht zu viel Zucker. Das ist nämlich immer der wichtige Faktor sozusagen beim Ahornsirup. Genau, da gucke ich schon genauer hin. Ansonsten natürlich im erweiterten Kreis, wenn es darum geht zu gucken, wie sind Renditen, also wie ist die Kostenstruktur von dem ETF, in den ich investiere, ähm, lohnt sich das? Äh, gibt es da irgendwelche Dinge, die zu beachten gibt? Und wie sind die Kostenstrukturen von den aktiv gemanagten Fonds, die ich habe? Und da wird umgeschichtet. Plus, was ganz wichtig ist, natürlich sind, wenn Menschen in meinem Alter leider viel zu oft die falschen Rentenprodukte abgeschlossen haben, wie sind da die Kosten? Weil da gibt es ganz viele versteckte Kosten und am Ende landet von dem, was man da monatlich investiert in irgendein Produkt, landen am Ende nur zwei Drittel oder gut die Hälfte als ähm, tatsächlicher Vermögensaufbau, irgendwo der Rest sind Pan ähm, ähm, Provisionszahlungen oder dass man den Wasserkopf der Firma, die für einen das Ganze irgendwie abgeschlossen hat, dass man das bezahlt und das ist sehr gefährlich.
0: Hm, absolut. Und die zweite Frage dazu, wann und wobei hast du dich dann das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ähm... Ja, ich habe genau, es war eigentlich ganz lustig. Neulich beim Auch beim Einkaufen mit meinen Kindern habe ich so geschätzt, wie viel wir wohl ausgeben werden. für... Äh, da haben wir wirklich einen Großeinkauf gemacht am Wochenende und hatten noch Freunde zum Grillen eingeladen. Da habe ich mich tatsächlich ordentlich verhauen. Ich habe so überschlagen, dass wir irgendwie so äh, um die 140 Euro ausgeben und es waren dann tatsächlich sogar 170. Und äh, oh. klar, ich, ich saß dann da nicht da und habe nicht danach ausgeguckt, aber ich habe mal so über den Daumen gepeilt und das ist ja schon ziemlich nebendran. <lacht>
0: Kann auch mal passieren, ne, je nachdem, genau. was gerade so die Preise im Supermarkt ähm, aufrufen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man statt zu Aldi äh, geht und da die Basics ankauft, dann einfach mal alles bei Rewe kauft, weil man faul ist, dann wird es plötzlich viel teurer. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen und dein Satz lautet, ohne Mathematik wäre die Börse
1: Schlicht und ergreifend nicht möglich und viel zu langweilig.
0: Ja, lieber Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Claudia, ich danke dir ja. vielmals. Danke für die Einladung.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein. Wir rechnen mit euch.